0: Du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice
1: Gélinet. Bonjour, aujourd'hui, 21 octobre 1805, il y a 200 ans, jour pour jour, la bataille de Trafalgar. Que Dieu consente à accorder à mon pays, et pour le plus grand bien de l'Europe, une grande et glorieuse victoire. Je remets entre ses mains ma personne et la juste cause que je sers. Nelson, 21 octobre 1805. Il y a 200 ans, jour pour jour, quelque part au large de l'Espagne, à 15 000 nautiques du Cap Trafalgar, commençait une des plus grandes batailles navales de tous les temps. Le 21 octobre 1805, à l'aube, 33 vaisseaux français et espagnols commandés par l'amiral Villeneuve voyaient arriver par le nord-ouest quelques-unes des plus belles unités de la marine britannique. Le Prince of Wales et ses 98 canons, le Royal Sovereign de l'amiral Collingwood, le Canopus du contre-amiral Thomas Lewis, le Britannia de Lord Northesk, mais surtout, le bateau que Villeneuve craint par-dessus tout, le Victory, qui porte la marque de l'amiral Nelson. S'il perd la bataille qui se prépare, Nelson le sait, la Royal Navy perdra la maîtrise des mers, et rien n'empêchera Napoléon d'envahir l'Angleterre. C'est dire l'importance de ce qui va se jouer ce 21 octobre 1805 au large du Cap Trafalgar, dans la guerre qui avait repris un an et demi plus tôt entre la France et l'Angleterre, lorsqu'en 1803, Napoléon, exaspéré par la politique du gouvernement britannique, avait rompu la paix d'Amiens.
2: Vous voulez donc la guerre Mon général, que nous reprochez-vous Vos multiples tentatives d'assassinat sur ma personne, l'achat de mes généraux, le déchaînement sans de vos gazettes chaque vent qui se lève d'Angleterre ne m'apporte que haine et outrage. Voulez-vous, oui ou non, exécuter le traité d'Amiens Dix mois après, vos troupes occupent encore Malte et Alexandrie. Voulez-vous la paix Voulez-vous la guerre Si vous voulez la guerre, nous l'affrontons. Jusqu'à la ruine de l'une des deux nations. Pensez-vous intimider le peuple français avec vos armements On peut le tuer, Milord L'intimider Jamais Vous venez de faire un grave affront à mon pays. Malheur à qui ne respecte pas les traités.
1: Et le traité dont parle Napoléon dans cet extrait de film, c'est la paix d'Amiens, signée en 1802, rompue 14 mois plus tard en 1803 et qui allait entraîner la France dans une nouvelle guerre avec l'Angleterre. Anne Ponce, bonjour. Bonjour. Alors à la fin de votre dernier livre, Nelson contre Napoléon, vous rappelez une des plus grandes batailles de cette guerre, une bataille décisive qui s'est déroulée il y a 200 ans, jour pour jour, sur mer, et à l'heure où nous parlons, la bataille de Trafalgar, donc le 21 octobre 1805, qui porté par un homme qui a été sans doute, si on vous lit bien, l'adversaire au fond le plus dangereux qui a eu Napoléon, on a vraiment l'impression c'est, il faut rappeler d'abord que c'est déjà un homme que Napoléon, ils ne se sont jamais vus les deux hommes mais un homme que Napoléon, euh, auquel Napoléon avait eu affaire, c'était le vainqueur d'Aboukir.
3: C'était le vainqueur d'Aboukir bien déjà. sûr, et ils étaient déjà sans le savoir l'un et l'autre, enfin si euh, Nelson était déjà à Toulon c'est à dire qu'ils se sont rencontrés très tôt finalement, mais enfin à l'époque de Toulon Nelson n'était pas connu, et dès Aboukir dès Aboukir c'est devenu évidemment l'ennemi numéro un que redoutent euh, les, les amiraux français Sinon, sinon Napoléon.
1: Alors dans les guerres napoléoniennes, on parle plus souvent de ce qui s'est passé sur terre, des victoires françaises, d'Austerlitz ou de la défaite bien sûr de Waterloo. On parle moins de ce qui s'est passé en mer et qui avait une importance considérable. L'enjeu, c'était la maîtrise des mers, à laquelle, bien entendu, on le comprend, l'Angleterre était très attachée.
3: La mer est devenue une affaire décisive, en effet, euh, et en particulier euh, sur la fin, parce que Trafalgar, on le verra tout à l'heure, a été décisif dans la la chute de, de Napoléon. Les vrais vainqueurs de Waterloo sont les marins de Trafalgar
1: et ça dix ans avant. Alors justement l'enjeu c'est la maîtrise des mers et la maîtrise des mers est extrêmement importante dans le projet qu'a Napoléon en 1803 lorsqu'il est rompu la paix d'Amiens, c'est celui tout simplement de faire ce que personne n'avait fait depuis Guillaume le Conquérant c'était de débarquer en Angleterre c'était un grand projet qui datait d'ailleurs du directoire.
3: Qui est ancien de, de, de Choiseul même, des essais comme ça successifs qui, qui ont tous été menés à l'échec et Napoléon lui-même il n'y arrivera pas et euh, c'est une obsession chez lui c'est vrai que le, le camp de Boulogne euh, ce qui débouchera sur Trafalgar c'est au, au départ l'envahissement de l'invasion de l'Angleterre
1: et euh, pas avec euh, avec une armée conséquente 150 bien sûr, 000 hommes hein, toute, je crois euh,
3: toute l'armée alors oui mais mmh. les militaires derrière les marins les marins sont là pour transporter finalement Ils sont installés tout le long des côtes euh, de la Manche et de la mer du Nord pour transporter les, 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 le matériel mais évidemment ce sont les militaires qui envahiront l'Angleterre qui a d'ailleurs très très peur de cette invasion ils sont en état de siège à l'intérieur du pays comme ils l'ont été
1: alors cela dit pour débarquer en Angleterre il faut traverser la Manche et pour traverser la Manche il faut en éloigner la flotte anglaise et faire appel à la plus puissante des escadres françaises qui est coincée à cette époque là en Méditerranée à Toulon où l'amiral Villeneuve est surveillé par Nelson justement c'est le sens du télégramme que Napoléon envoie à Villeneuve le 2 mars 1805
2: puisque les anglais veulent nous forcer à sauter le fossé, nous le sauterons ils nous prendront peut-être quelques colonies, mais je porterai la terreur dans Londres et ils verseront des larmes de sang. Télégraphiez en code à l'amiral Villeneuve à Toulon pour abuser Nelson qui me croit de nouvelles ambitions sur l'Égypte. Quelle naïveté. Appareiller vers le sud. Puis, accourir en dans la Manche. Soyons maîtres du détroit pendant six heures et nous sommes maîtres du monde. Giraud, c'est Préparer les voitures.
1: Nous partons cette nuit pour
2: Boulogne.
1: Alors, en fait, avant de rejoindre Napoléon dans la Manche, ce qui ne se produira d'ailleurs jamais, Villeneuve est chargé, on le verra, de partir aux Antilles. Rappelez-nous qui était Villeneuve. Vous en parlez longuement, parce que, au fond, ce sera le grand vaincu de Trafalgar.
3: Villeneuve est un aristocrate fait pour la mer. Il aime infiniment ses ses navires, ses hommes et un homme de de malchance qu'on a pu dire heureux parce qu'il avait échappé à à Boukir en essayant de sauver des vaisseaux, ce qui lui vaudra l'admiration de Napoléon et puis d'être rejeté absolument par ses pères qui le traiteront de lâche. Il y a un mauvais sort sur Villeneuve. Il est, il, il est malchanceux. Il est malchanceux. Il est fait pour la marine et il est malchanceux. Et je ne crois pas que ce soit toujours la lâcheté qu'on lui a reproché, qui soit la vérité. Je pense qu'il a eu beaucoup de courage, un courage pathétique à la fin et que je, je, je salue Villeneuve. Moi, je, je me suis acharné à le, à essayer de le réhabiliter. Oui, ça
1: se sent dans votre livre, Anne Ponce. Alors Villeneuve va quitter il était Toulon, il a un peu peur, ses bateaux sont d'abord euh, détruits, enfin menacés, par, euh, doivent se replier parce qu'il y a une tempête, il y a Nelson au large, il quitte Toulon, il passe Gibraltar et il ne va pas sur la Manche tout de suite. Napoléon l'a d'abord chargé d'essayer d'éloigner Nelson en traversant l'Atlantique jusque dans les Antilles et cela, attention, il est commandant en chef d'une flotte française et espagnole. Il faut rappeler que dans cette guerre l'Espagne est l'allié de la France.
3: L'Espagne qui a été l'allié de l'Angleterre dans la guerre précédente est maintenant l'allié de, de la France et la tactique de Napoléon est cette tactique de feinte qui a très souvent été utilisée désorienter l'adversaire de façon qu'il ne puisse pas imaginer quelle est la véritable destination de la flotte l'égarer, l'entraîner loin et puis revenir sur le, sur le, le site important pour le combat en l'occurrence Boulogne et l'invasion mmh.
1: ce qui est étonnant c'est que cette flotte de Villeneuve elle est importante euh, en fait avec l'alliance espagnole Anne Ponce la flotte franco-espagnole sur classe même la flotte britannique euh, elle est plus forte, elle est plus imposante en nombre,
3: en nombre elle est plus imposante tout le reste étant à sa décharge parce que évidemment les différences entre les deux marines sont sont terrifiantes et le, le jeu est joué dès le début, l'Angleterre a une, une flotte disciplinée massée autour d'un seul homme qui et sa bande de frères, ils obéissent Nelson, ils, oui. et, et puis Périt une porte, grande expérience de la mer, oui. grande expérience de la mer, comme bien sûr mmh. les, les, les Anglais l'ont toujours eu depuis l'invincible Armada. Je
1: Vous dites qu'en plus les équipages n'étaient pas à la hauteur, ils étaient pas, ils n'avaient pas de, la vocation de, de marin de, pour de, beaucoup de d'entre eux. Je parle des équipages français. Les,
3: les, de part et d'autre, alors tout, tout ce qui est des matelots, euh, c'est vraiment un ramassis de, 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 de vauriens, de repris de justice, de, de gens abominables, contraint
1: d'ailleurs d'embarquer sur le qu'on presse, qu'on, est ouais.
3: tourbi, qu'on fait boire, qu'on estourbi, mmh. qu'on, qu'on fait monter à bord. Euh, mais, mais de ces de ces Vauriens, Nelson a fait la, la plus belle, la plus grande zone du Anglais, monde. Pour qui et, les et, et Villeneuve n'a pas su, ni les amiraux français n'ont pas su. Ils étaient très méprisants vis-à-vis de, leur, de leurs équipages, contrairement aux Anglais aussi. Vous savez, les, les navires étaient divisés en deux parties avec les. Mmh. Des officiers gâtés qui vivaient dans un, le luxe on peut dire et puis ces malheureux ces malheureux hommes qui étaient dans une misère noire qui ne mangeaient pas leur faim qui étaient sales et dépinaillés alors v- Ville- les
1: Français, en Villeneuve plutôt. réussit à entraîner Nelson, Nelson qui a un mois de retard sur lui il arrive aux Antilles et puis il reçoit l'ordre de revenir en Europe et puis au lieu d'aller dans la Manche pour venir épauler ce débarquement prévu par Napoléon il file vers le sud, il va vers l'Espagne et il va à Cadix pour quelles raison
3: Nelson le manque dans la mer c'est grand ça c'est toujours très très surprenant de, de, de voir que ces, ces poursuites peuvent très bien déboucher sur sur des, des chemins parallèles comme ça sans que sans qu'il y ait d'engagement. Nels, euh, Villeneuve rentre sur Cadix, il est, il est il y a des escarmouches, il est il est effrayé, il a peur de ne pas passer vers vers la Manche et il se un désordre de Napoléon avait été, s'il n'arrivait pas à rejoindre Boulogne, il pourrait se réfugier à Cadix. Et c'est mm. le parti qu'il prend. Mais il le prend à tort parce qu'il aurait quand même pu arriver à, jusqu'à Boulogne. Et Villeneuve et, y arrive donc le 19 là, août. Oui, et là il, il est enfermé dans Cadix et il est trappé, c'est, c'est, mm. c'est terminé. Les, les, les Anglais sont là immédiatement pour faire le blocus. Le jour où il sortira ce sera fatal.
1: Et ça va provoquer la colère de Napoléon.
2: L'escadre de l'amiral Villeneuve s'est embossée à Cadix où elle est restée ancrée par peur de Nelson. Qu'est-ce que vous dites, Daru Ce champ foutre de Villeneuve est un calice. Où il va être bloqué naturellement. Quelle marine Quel amiral Misérable Il sacrifierait tout pourvu qu'il sauve sa peau Un calice Quand on le guette à la lunette Un poulon Eh bien, puisqu'il faut y renoncer. Nous entendrons la messe de minuit à Vienne. Berthier, écrivez. Mais 150 000 hommes, cantonnés de Brest à Embloteuse, vont partir immédiatement. Ils vont, dans le plus grand secret, traverser la France et l'Allemagne en trois semaines en direction de Vienne. Mais il y a 500 lieux à pied. Foyoul. La carte d'Ulm. Nous appellerons désormais l'ensemble de nos formations la Grande Armée. Départ pour Paris dans une heure.
1: C'est ainsi que, ne voyant pas arriver Villeneuve, Napoléon renonce à son projet de débarquement en Angleterre et lance son armée vers l'Est où il va se couvrir de gloire contre les Russes, contre les Autrichiens à Austerlitz. C'est incroyable C'est d'ailleurs, oui. hein, mais vraiment ce, ce mépris qu'il affiche à ce moment-là pour Villeneuve, alors que on dit aussi, vous l'écrivez Anne Ponce, au fond Napoléon, grand stratège sur terre, ne l'était pas nécessairement sur mer.
3: La colère contre Villeneuve est, est très excessive, je pense, parce que ces sentiments, encore une fois, étaient, étaient mitigés. Quant à la, la, la mer, Napoléon et la mer, il y a eu une exposition absolument magnifique euh, au Palais de Chaillot l'année dernière qui montrait qui ne le sait pas encore l'intérêt profond de Napoléon pour la mer. Il, il comptait beaucoup sur sur sa marine. Il était sûr, de, il était sûr de, d'arriver à envahir l'Angleterre. Ça n'était pas si difficile que ça après tout. Et il est obligé de pivoter à Boulogne, de de, de, de repartir sur terre parce que en effet, bon, il n'est pas il n'est pas suivi, mais il n'est pas suivi par ses amiraux. En réalité, mmh. c'est ça qui s'est passé. Il n'a pas <rire> été à la hauteur de ses de, de ses rêves, de ses projets. C'était pas des rêves. C'était... Et, et
1: et c'est quand il est sur la route donc de, de l'Autriche, quand il part vers l'Est, qu'il donne à ce moment-là, malgré tout, l'ordre à Villeneuve, qui est vraiment en disgrâce, Je crois qu'il est sur le point d'être, d'être ouais, remplacé. Villeneuve hein. est très très mmh. abattu d'ailleurs. Et Napoléon lui donne l'ordre de quitter Cadix. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, quand même, la flotte de Villeneuve, la flotte franco-espagnole commandée par Villeneuve, compte quand même 33 bâtiments avec en face d'elle celle de Nelson, qui n'en a que 27. La, la différence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, au fond, Anne Ponce, c'est quand même un peu la qualité, l'expérience des Anglais, et peut-être tout simplement leur commandante en chef. Nelson avait une, un sens tactique assez extraordinaire. Je crois que les Anglais appelaient la Nelson Touch. C'est quoi Préciser un peu ce que c'est. Alors, là.
3: la Nelson Touch, j'ai appris en écrivant ce livre qu'il n'avait utilisé cette expression jamais autrement qu'avec Lady Hamilton, dans sa correspondance avec Lady Hamilton. Ça 13, ce, qui est très, hein, ouais. ce qui est très curieux quand même, mais il avait le don de, de, de convaincre, il réunissait ses, euh, continuellement ses officiers à bord du, du Victory, il leur présentait la tactique qu'il voulait suivre, et c'est, c'est, c'est ça qu'on a appelé la Nes- Nelson Dutch, mais en réalité, euh, lui-même ne, le, ne l'employait pas avec eux, si vous voulez. Mais il savait, il savait, dès avant Trafalgar, il savait très bien comment il s'y prendrait et, et par quelle stratégie il viendrait à bout de la...
1: Il avait beaucoup d'ascendance sur, sur ces hommes qui étaient, vous le rappelez, vous l'avez dit, des durs à cuire quand même.
3: Des durs à cuire, ces hommes l'adoraient et les Anglais continuent de l'adorer parce que cette année, c'était une année absolument démente en Angleterre à cause de la, cause de Trafalgar.
1: En tout cas, ce, ce prestige dont il dispose, euh, ce, ce meneur d'hommes, bien, c'est lui qui arrive donc le 21 octobre 1805 lorsqu'il se trouve en face de la flotte de, de Villeneuve, qui est enfin sortie de, de Cadix, Euh, Nelson fait envoyer les qui ordonne à toute son escadre d'engager le combat. Il est 11h40, au large de Trafalgar, à bord du navire amiral de Nelson, le Victory, commandé par le capitaine de vaisseau Hardy. Bastogne,
0: Envoyez-leur un signal. Je veux que vous leur disiez, l'Angleterre est convaincue que chacun fera son devoir.
2: Amiral, il vaut
0: mieux dire, l'Angleterre compte sur vous, Sera ira plus vite.
2: D'accord. Il y a des tireurs d'élite
0: sur les mâts français. Et alors, avec vos décorations, vous faites une cible de choix. Je les ai gagnés au combat, je me battrai avec elles.
2: Capitaine, un peu de à 6000 ouest, nord-ouest à Bavon. L'amiral... I'm not in need, I'll the west, no west of the We're that. double broadside fire the best.
1: Les mots qu'on a entendus dans cet extrait de film Anne Ponce sont parfaitement authentiques, c'est ce qu'a dit Nelson justement au moment où il se trouve en face de la flotte française. De toute façon on
3: peut dire que Nelson attend ce moment depuis 12 ans et que dans son orgueil évidemment, le, le, le message qu'il avait lancé et qu'il voulait lancer par les pavillons était d'abord Nelson contrat que les marins, que la marine fasse son devoir. Donc euh, et puis on lui conseille de, quand même de dire que c'est son pays qui, bon, qui dirige les, les affaires. Euh, ces décorations... Bien sûr, par orgueil, il ne les quittera pas pour, le, pour la bataille, mais en même temps, on sait que Nelson, chaque fois qu'il voulait, avait du courage à donner à ses hommes, ne le faisait jamais que, que décorer. Mmh. Non, Il y a juste un détail, c'est qu'il oublie ce jour-là de porter son, 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 épée. son épée, qu'il avait toujours, toujours avec lui mmh. un, le commandement, et c'est une chose un peu curieuse. Comme ça. En prenant des risques, on y viendra
1: oui. considérable, parce qu'il faut, il faut oui. imaginer. On le fait très bien quand on, vous, quand on vous lit Anne Ponce, parce que vous décrivez la façon dont se comportent les hommes. C'est pas seulement de, de la stratégie ou de, ou de la tactique que vous faites dans ce livre, c'est vraiment le, le, le vécu des soldats, ce jour-là, de, de la bataille de Trafalgar. Euh, cela dit, bon, c'est pas très facile à faire à la radio, mais vous le faites très bien dans votre livre. Expliquez-nous. Comment les choses se sont passées sur le plan tactique Je crois que la flotte française était donc le long des côtes espagnols et la flotte anglaise en travers, c'est ça
3: C'est finalement très simple, ce sont deux tactiques différentes. La France observe encore une tactique obsolète, qui est la ligne de fil, c'est-à-dire d'une longue ligne ou deux longues lignes parallèles ou un, légèrement en croissant, et que Nelson a compris depuis longtemps qu'il ne servait à rien euh, d'afficher la même euh, la même disposition, et il, il attaque au contraire euh, perpendiculairement en T, si vous voulez, ça fait comme un comme un T comme un marteau. Pour
1: couper au fond pour, la pour flotte française, française
3: pour couper, oui, pour couper, qui est en face de lui, en prenant les plus grands risques à l'approche, parce que les 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 canons euh, français sont dirigés sur lui, et lui, à ses canons de côté, ne peut pas oui. euh, riposter, mais une fois qu'il a franchi la ligne il attaque les bateaux par devant, par derrière, et là c'est, le, c'est, c'est la fin, c'est, c'est, c'est un massacre
1: absolu. Ce cas de frappant, on, qu'on n'imagine pas, parce qu'on s'imagine toujours de façon générale d'ailleurs que les combats euh, sur mer sont beaucoup moins violents que les combats sur terre, on n'imagine pas la violence des combats sur mer en général, et de Trafalgar en particulier. Quand on vous dit c'est saisissant. C'est une bataille qui a duré très longtemps, mais alors où on six s'est heures, battu six, six heures. heures.
3: 6 heures. C'est une boucherie, c'est une boucherie, les les canons les les bateaux sont à touche-touche comme on le voit dans les dans les peintures, les canons presque gueule à gueule.
1: 4800 canons, c'est c'est pas rien, ouais. Ouais.
3: le nombre d'hommes, c'était c'était énorme tout ça. Ils étaient très nombreux et et bientôt les ponts se transforment en il y a des scènes hallucinantes de de blessés, de gens qui continuent à se battre, un membre arraché, il y a un nombre de décapités insensés, les boulets ramés Fauche comme ça, quelquefois, huit, huit marins d'affilée. C'est,
1: c'est... Oui, parce qu'il y avait des boulets qui étaient attachés par des chaînes, donc qui, qui traversaient, qui coupaient en deux. C'était vraiment, <rire> c'est vraiment absolument ah, c'est, épouvantable. C'est, c'est, Puis c'est, c'est, c'est du corps à corps aussi, parce qu'il oh, y a des abordages.
3: C'est, c'est très cruel. On n'a on a même pas le, le, le temps de, de jeter les morts par-dessus bord. Il y a les abordages à la hache. Alors, on coupe les mains de ceux qui montent, etc. C'est, 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 c'est vrai que c'est une très grande violence.
1: Et Nelson, prenant lui-même d'ailleurs des risques énormes, hein, euh, il est, euh, il est évidemment au refaire.
3: Il est toujours au premier rang de, dans, dans toutes les batailles. Euh, ces, ces, ces officiers le, le conseillent de, de, de se mettre un petit peu en retrait. Il n'accepte jamais. Et c'est pour ça qu'il est, qu'il est manchot, qu'il est bang et, c'est, et tout ça. Le, et, et, surtout, les batailles et surtout qu'en
1: en pleine bataille, il est touché donc par un marin français du redoutable qui blesse avec son fusil, qui blesse mortellement Nelson, dont les derniers mots ont été finalement repris encore une fois par Alexandre Corda dans son film Lady Hamilton avec Laurence Olivier dans le rôle de Nelson.
0: Il Il eu à la colonne vertébrale. Restez ici pour prendre mes ordres, Hardy. Couvrez-moi de mon écharpe qui ne voit pas ma blessure.
2: Nous avons enfoncé les lignes françaises.
0: Leur vaisseau Amiral s'est rendu et nous affrontons le redoutable. Amiral, nous avons capturé Sir, it's J'ai now, sir. devoir
2: c'est
1: pathétique hein, ce, ce destin de Nelson qui meurt en apprenant sa victoire, qui fait tout pour qu'on ne le voit pas, pour que les, pour pas, démoraliser, pas les, démoraliser les marins
3: et il va vouloir commander jusqu'au bout il est, il est, il est touché, il est très grièvement blessé, deux et, 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 et d'agonie, je crois. il refuse de, de passer le commandement à ce second Collingwood, c'est ça, deux, deux heures et demie et euh, c'est, une, c'est une mort d'une... Pathétique et d'une d'une grande beauté qui est euh, une mort de, de tragédie. Il, il s'offre à son pays, on sent enfin, et c'est, c'est, c'est le Nelson Christique comme ça qui paye de son de son corps le, le salut et la victoire de son pays.
1: Et pour une victoire décisive, il faut rappeler que les Anglais n'ont pas perdu un seul de leurs bateaux, même si un très grand nombre d'entre eux, dont le victory, sont endommagés. En revanche, la flotte franco-espagnole, la flotte de Villeneuve a perdu 17 navires, capturés par les Anglais, 4500 morts, pour une victoire indiscutable et décisive. Parce que, vous le dites dans votre livre, je crois qu'il y a également un auteur qui le rappelle, bien sûr, il y a eu Austerlitz, et en France, on se rappelle plutôt d'Austerlitz, qui va se produire de cette victoire qui se produit à peine à, à peine un peu plus d'un mois après Trafalgar mais dans ces conditions, vous dites aussi que Trafalgar a préparé Waterloo, disant ans c'est, c'est
3: Trafalgar qui met fin à la domination européenne de, de, de Napoléon, c'est déjà ça, non seulement à son, son, son idée de, d'envahir l'Angleterre, mais c'est, c'est Trafalgar qui arrête en effet la, la conquête de l'Europe, puisqu'il y a ce pays qui a résisté, euh, qui mmh. est l'Angleterre. Et...
1: et un pays contre lequel on ne peut rien, parce que dès lors qu'il a la maîtrise des mers, on ne peut pas l'attaquer, mmh. c'est un peu comme une espèce de partie de football, avec une équipe qui ne pourrait jamais traverser à une médiane donc on peut toujours gagner, euh, enfin on peut éviter de perdre mais on ne pourra jamais gagner sur l'Angleterre, c'est au fond ça ce qui est d'extraordinaire aussi c'est que vous le rappelez d'ailleurs pour montrer cette victoire de la mer sur la terre c'est que c'est un des bateaux anglais présents à Trafalgar le Belrofond, oui, qui va amener Napoléon à Sainte-Hélène dix ans plus tard aujourd'hui euh, Anne Ponce, euh, il est évidemment très présent on vient de célébrer je crois très, très de manière très importante en Angleterre le 200 e anniversaire de Trafalgar il y a une place évidemment de Londres qui s'appelle Trafalgar à Falga, il y a même, me dites-vous, le Victory, le bateau de Nelson,
3: qui est à Portsmouth, qui est une chose extraordinaire qu'il faut aller voir pour qu'on s'intéresse à, à la marine et au XVIIIe siècle. Euh, c'est, c'est, c'est un immeuble flottant, c'est gigantesque. On se dit que les hommes qui commandaient ces, ces, ces monstres étaient des dieux, faire faire, euh, faire avancer ça sur mer, la mer étant n'étant pas toujours complice, bien sûr. C'est la mer qui commande avec le vent, les, les, les tempêtes, les, les, ou le beau temps, ou la bonasse qui. Qui ralentit tout, c'est, c'est mmh. tout à fait impressionnant.
1: Nelson, toujours très présent dans la mémoire des Anglais, bien bon, sûr. Les
3: Anglais euh, sont délire depuis trois mois pour le, euh, célébrer le bicentenaire, euh, depuis la, la grande parade de Portsmouth, euh, où d'ailleurs des navires français et espagnols ont été assistés, oui. euh, galantiers, disent-ils. <rire> Mais ils ont un petit peu tordu le nez, ils sont allés. Mais c'est, c'est chaque jour que Dieu fait des colloques, des, des colocs, des, mmh. des réceptions, des dîners, des... jusqu'à aujourd'hui, je veux mmh. dire, où il y aura une grande parade à Saint-Paul.
1: Mmh. Oui, alors il qu'en revanche, en, il
3: est en,
1: en France, évidemment, on célèbre moins euh, Trafalgar que <rire> Austerlitz <rire> qu'on sûrement quand on en Enfin, nous, nous avons parlé avec vous de, de Trafalgar, euh, Anne Ponce, nous sommes bons joueurs. Je rappelle pour qu'on peut également retrouver cette bataille à la fin de votre livre, qui est passionnant, qui est bien écrit, Nelson contre Napoléon, et qui est édité chez Perrin, et donc signé par Anne Ponce, qui était mon invité. À lire également Trafalgar, de Rémi Monac qui vient d'être publié chez Talandier, et puis trois livres qui consacrent un chapitre à cette bataille. Les grandes batailles de l'histoire de Stéphane Audouin-Rousseau édité chez La Russe. les grandes batailles navales de Laurent Geoffrin publié la semaine dernière au Seuil enfin un ouvrage richement illustré Mémoire de la mer aux éditions l'iconoclaste Vous avez pu entendre des extraits d'Austerlitz d'Abel Gans disponible en DVD chez Studio Canal avec Pierre Mondi dans le rôle de Napoléon et de Lady Hamilton d'Alexandre Corda avec Laurence Olivier dans le rôle de Nelson. ces références sont disponibles par téléphone au 32 3230 la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Claire Tesser, Camille Pouget-Laguier et Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, mardi et mercredi avec Hélène cardan Trois émissions spéciales sur ce qui fut un des plus longs et un des plus grands empires de l'histoire, l'Empire russe. Jeudi, un philosophe français à l'époque des Lumières, Diderot. Et enfin, vendredi, une affaire qui a ébranlé la Cinquième République.